0: – Votre matinale info sur Europe 1. – Bonjour Catherine Bonjour Dimitri, bonjour à tous. – On
1: est à dix jours du premier tour des législatives, les projections issues des sondages ne garantissent pas, ne garantissent plus une majorité absolue à Emmanuel Macron qui est devenu la cible quotidienne de Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci continue de viser Matignon et euh, l'Élysée ne lui répond pas.
0: Hein. – euh, ben Vous savez qu'il y a un bruit qui court dans Paris. Emmanuel Macron ne serait pas hostile à une cohabitation avec le leader de la NUP comme nue propriété de Mélenchon Fake news, bien sûr. C'est qu'on n'entend presque plus le président. Et les électeurs, il faut aller les chercher. En 78, Valérie Giscard d'Estaing était à l'Elysée depuis 4 ans. La gauche menaçait d'emporter les législatives de mars pour éviter une cohabitation avec François Mitterrand qui était une première et qui le révulsait. Giscard s'était déplacé en janvier à Verdun dans le Doubs et devant 25 000 personnes, il avait prononcé son discours du bon choix où il ouvrait des perspectives et il avait gagné des élections. Alors François Mitterrand,
1: lui aussi, avait sollicité les électeurs avant les législatives de 88.
0: Oui, alors ça, c'est un autre cas d'école. Lui venait d'être réélu pour un deuxième septennat, ce qui lui fait de lui un recordman. Après une cohabitation de deux ans avec Jacques Chirac pour avoir perdu la majorité. Ce qui veut dire que si le quinquennat avait été instauré en 81, Mitterrand aurait quitté le pouvoir en 86. Réélu, il dissout l'Assemblée et demande aux Français de lui donner une majorité nette sans qu'elle soit excessive. Vous vous rendez compte Pas trop de socialistes, leur disait-il. Message reçu, la majorité était relative. Le gouvernement recard comptait 17 ministres issus de tous les centres, mais c'était des voyageurs sans bagages accompagnés, puisqu'ils n'avaient exigé aucune négociation politique pour leur participation.
1: Alors, avec Emmanuel Macron, le cas d'école est différent. Hein
0: oui, parce qu'il est le premier président à être réélu à l'issue d'un quinquennat. Nicolas Sarkozy a été battu, François Hollande ne s'était pas représenté. On peut même dire que Lionel Jospin, après une cohabitation de 5 ans, avait échoué à la présidentielle, comme si 5 ans s'apportaient malheur. Alors le quinquennat a été instauré pour éviter les cohabitations, après la présidentielle des législatives pour donner une majorité conforme, mais c'est bien ce qui s'est passé il y a 5 ans. Mais ce qui vaut pour un premier quinquennat, est-ce que ça marche pour le deuxième comme les antibiotiques, c'est peut-être pas automatique.
1: Alors, que doit faire le président Est-ce qu'il peut souhaiter une cohabitation
0: bah ben non, il donnait aux Français l'envie de lui accorder une majorité. On l'a vu sur le terrain, sa façon de rappeler aux Français qu'ils devront voter. À Cherbourg, il a demandé une mission flash pour faire un bilan des difficultés à l'hôpital, comme si le problème venait de surfugir D'ailleurs, le mot flash, vous voyez, c'est la lumière qui vous tape dans l'œil et après, vous ne voyez plus rien pendant quelque temps. Bon, il était à Marseille hier, sa ville chérie, avec le nouveau ministre de l'Éducation, Pam Diaille. On l'a vu embrasser des il a annoncé le retour des mathématiques, la généralisation, ce qui se fait dans 59 écoles de la ville. Ce sont deux perles du programme, mais il manque une définition des enjeux pour le pays qui ferait un peu le fil du collier. Alors, à défaut de discours de Verdun sur le Doubs, les quotidiens régionaux publient demain un long entretien du président. Est-ce que ça remplace une grande allocution Mais ben, on verra.
1: Pendant ce temps-là, il y croit dur comme fer. Hein.
0: Oui, d'abord parce qu'il croit en lui, sa fascination pour les mots l'emporte sur le réel et sa complexité. Et puis il parle devant une gauche. À amoureuse de son passé révolutionnaire et de la distribution. Donc, il ne met pas de borne à sa générosité. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, nous allons créer un paradis. Mais je vous promets que du jour au lendemain, nous ferons cesser l'enfer, vient-il de dire à Paris. Alors, arrêt sur image. Le paradis, c'est pas pour tout de suite. Mais lui, à Matignon, les mains dans le cambouis, connaîtra vite l'enfer parce que l'impatience est violente et on lui demanderait vite des comptes. En réalité, ce qu'il veut, c'est pas Matignon. Mais une armée révolutionnaire, un groupe assez large au Parlement pour mettre des bâtons dans les roues de l'exécutif, tandis que lui, de loin, un précateur en chef donnerait ses directives.
1: Voilà, Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs qui est en, en duel à distance avec Michel Sardou. Michel Sardou qui déclare cette semaine dans Paris Match. Mélenchon est toujours dans les excès maintenant. Il se déclare Premier ministre. Attention, danger. S'il gagne, je me tire. Ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout. Réponse de Jean-Luc Mélenchon à cette déclaration de Michel Sardou. « Monsieur Sardou, m'accordez-vous un entretien. Je veux vous convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment. » Le pays a besoin de votre affection aussi. Il est d'une politesse incroyable, Jean-Luc oui, Mélenchon. Suspect. Allez, à l'adresse de oui, Michel Sardou. la débandade, c'est pour demain. Et 1985, la débandade de Michel Sardou, ça sonne si contemporain. Merci, ma chère Catherine. À la semaine prochaine.